1: On va parler de psychologie un peu dans les prochaines minutes, de santé mentale. Euh, C'est un article ce matin sur le site de Radio-Canada qui parle des, 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 des chocs post-traumatiques des chauffeurs d'autobus. Ça donne entre autres l'exemple d'un chauffeur d'autobus dans la région de Québec en 2018 qui embarque un jeune qui s'appelle Vincent Dallaire. Et euh, Monsieur Dallaire n'a plus de points sur sa, sa carte, n'a plus d'argent sur sa, sa carte, donc il lui demande de débarquer. Il veut pas. Oui, oui, il faut que tu débarques. Et finalement, il finit par y mettre son poing dans le visage. Multiples fractures du nez. Il a dû être opéré. Commotion cérébrale. Il a même menacé de le tuer en quittant. Donc, le conducteur d'autobus se, se remet sur pied, retourne au travail, mais est incapable de, de continuer. Et il prend sa retraite et dans le fond, ce qu'il explique à la cour lors du procès, c'est qu'à chaque fois qu'un client monte à bord, il se demande s'il si va se faire défoncer le crâne pour trois pièces et demie et pour lui, ça en est trop, donc il quitte. On va en discuter avec Stéphane Gay, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Bonjour Monsieur Gay. Bonjour. Donc, on, on va partir de cette de cette histoire-là. On rappelle qu'il y a quand même 156 agressions euh, qui ont eu lieu l'année la der dernière euh, juste ici euh, à Montréal. Euh, Puis, avant de partir la, la discussion, je veux que vous nous expliquiez c'est quoi un, un choc post-traumatique. On entend ça tout le temps. On fait comme si on connaissait ça tout le monde. On, on entend ça dans les nouvelles. Ah oh oui, il y a eu un choc post-traumatique. Puis on fait, ben oui, ben oui, ça fait bien du bon sens. C'est quoi exactement euh, quand on utilise ce terme-là?
0: Bien, un, un, un choc post-traumatique, en fait, c'est vraiment un ensemble de, de, de problèmes qu'on développe suite à un événement très précis euh, qui menace l'intégrité physique d'une personne en général. Alors, ça peut se faire sous forme de, dans le cas des chauffeurs d'autobus, effectivement, d'actes de violence physique comme tel, comme un coup de poing, euh, mais ça peut inclure aussi euh, se faire cracher au visage. Alors on peut penser qu'en temps de Covid, euh, c'est un événement qui peut être particulièrement menaçant, mm -hmm. mais ça peut être aussi des menaces verbales du genre je vais revenir, puis je vais te euh, je vais te passer mon mon à mon Et puis euh, et, et ça en soi, ben, ça peut laisser des séquelles au niveau psychologique et euh, donc générer un ensemble, de, de, je dirais, de manifestations de réactions là, qui vont d'intrusions, de, euh, de, c'est-à-dire de flashbacks de l'événement. Euh, ça va aller aussi jusqu'à de l'évitement. Alors, les, les, les chauffeurs peuvent avoir une grande difficulté à retourner, simplement s'asseoir dans leur siège de chauffeur, et particulièrement aussi les trajets ou où, où le trajet sur lequel est arrivé, par exemple, l'agression. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, ce qu'on peut penser... à. Hein, euh, des réactions euh, négatives intenses. Il y en a certains qui vont se sentir coupables d'avoir vécu ça ou de ne pas avoir réagi d'une manière X ou Y, Z, mais dans les situations comme celle-là, euh, souvent on réagit par euh, par réflexe. Ouais. Et finalement, il y a aussi un, tout un paquet en fait de, de réactions physiologiques très excessives là, qui vont rester longtemps et euh, qui font en sorte que les gens, par exemple, vont sursauter facilement, vont demeurer hyper vigilants puis vont avoir de la difficulté à dormir. Alors, c'est vraiment un ensemble de symptômes qui font que la personne devient dysfonctionnelle et ça devient très difficile pour un chauffeur, par exemple, de se maintenir en emploi quand ça arrive.
1: Mais là, on dit dysfonctionnel dans euh, quand quand ils revivent ou ils ont l'impression de revivre la même situation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dysfonctionnels dans la vie, par exemple, avec leurs enfants ou avec leurs conjointes ou quand ils sont en vacances. C'est quand vient le temps de reproduire un peu l'événement. Je comprends bien
0: non, en fait, euh, le, le, quand il y a le temps de reproduire l'événement, il, il y a une réaction physique intense qui se produit, ce qui les amène à avoir vraiment le goût de, de, de se retirer de la situation. Okay. Mais euh, ces symptômes-là, ils peuvent durer des semaines, des mois, des années, et effectivement, ça affecte toutes les sphères de la vie de la okay, personne. Okay, okay, okay. Donc, euh, c'est pas, pas seulement au travail.
1: Okay. Est-ce que deux personnes qui, qui ont le même événement peuvent réagir de deux différentes façons. Un, un autre chauffeur aurait pu, lui, retourner, euh, s'asseoir sur son siège et faire comme si de rien n'était, alors que l'autre personne, elle, était capable de continuer. Absolument.
0: Euh, y a, chaque personne réagit à sa manière. Euh, une même personne va réagir d'une manière X à, à un événement et d'une manière Y au, au même type d'événement, parfois pire. Euh, puis ils vont réagir moins. Alors, il y a, il y a de la variance autant euh, entre les personnes qu'au sein de la personne même selon les, les événements qu'elle vit. C'est un, une des choses qu on, qu on, sur lesquelles on fait beaucoup de recherches, essayer d'étudier ce qui s'appelle les facteurs de risque et de protection pour essayer de comprendre qui est plus à risque que, que que les autres puis ce type de facteurs là il y en a principalement deux qu'on qu sait actuellement euh, c'est tout d'abord la gravité de l'événement, dans quelle mesure autrement dit euh, ils ont eu peur de mourir durant l'événement puis le deuxième c'est la qualité du soutien qui a été reçu suite à l'événement et là on sait que euh, les organisations les milieux de travail ont un rôle important à jouer mais tout comme la famille aussi
1: OK. Et là, par parlons de la personne qui a été agressive pour trois pièces et demie. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans, dans, parce que là, vous êtes spécialisé là, dans la santé mentale qui fait en sorte qu'on tabasse quelqu'un pour euh, une entrée dans l'autobus. Ben,
0: écoutez, euh, <rire> on, on, on voit un peu le même phénomène actuellement euh, quand on se fait demander, quand certaines personnes se font demander de porter un masque, n'est-ce pas? Ouais. Alors, euh, c'est exactement le même phénomène. Alors, c'est vraiment, c'est un moment de tension qui est créé. Euh, puis, évidemment, la personne qui va faire l'agression a des prédispositions à le faire. Alors, soit qu'elle est euh, violente ou agressive, on va dire de nature. Mais souvent aussi, pour les chauffeurs d'autobus, par exemple, euh, il y a l'intoxication qui entre en ligne de jeu. Et évidemment, donc les, les, les chiffres de nuit des chauffeurs d'autobus euh, sont, sont parfois plus pénibles à cause de ça. Mais euh, littéralement, euh, et, et ça, c'est clairement chez les chauffeurs d'autobus, un, 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 euh, je dirais un déclencheur d'agression. C'est lorsque euh, un passager tente d'entrer dans l'autobus sans payer, il tente, ou en fait, le, le fait, et puis que le chauffeur dit qu'il faut qu'il sorte. Alors, c'est vraiment un, un déclencheur d'agression et, et parfois même d'agression.
1: Bon, on a abordé vite vite le sujet de la Covid. Allons-y un peu là-dedans parce qu'on vit une situation euh, étrange cette année en 2020. Certains se sentent oppressés, euh, d'autres euh, s'inquiètent pour leur pour leur avenir. Donc mentalement, c'est pas c'est pas facile. Moi, j'ai l'impression que dans bien des cerveaux, dans bien des, des, des maisons, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des gens qui vont pas bien. Puis là, je trouve que depuis quelques jours, quelques semaines, on commence à voir des cas, on commence à voir des même des histoires d'horreur là qui arrivent dans la population Avez-vous l'impression que la COVID, qu'on qu est en train de, de, de voir la pointe de l'iceberg de, des problèmes psychologiques liés à la COVID?
0: Ben, écoutez, je, moi et, et de nombreux autres experts en la matière, en fait, on, on l'anticipait euh, depuis le, les, les mois de mars et avril. Bien sûr, dans une crise comme celle-là, c'est beaucoup les aspects de santé physique qui vont être la priorité au départ, puis avec raison. Euh, mais c'est évident que ne on, on peut pas vivre en confinement pendant deux, trois, quatre mois euh, sans que ça aille de répercussions. Et si on ajoute à ça, euh, par exemple, une famille dans laquelle il y aurait euh, tiens, des, des conflits euh, conjugaux ou dans laquelle il y a eu perte d'emploi euh, d'un de, ou des deux euh, parents, par exemple, et donc baisse de revenus euh, couplée, évidemment, à l'isolement social euh, qui, 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 qui est inhérent évidemment, au confinement, ben, Ce sont tous des facteurs là, qui sont vraiment euh, contributifs, je dirais, à faire monter euh, la pression en bon québécois, et surtout le, le niveau de stress, la réactivité aussi aux événements stressants. Mm -hmm. Et donc, quand il arrive des événements comme celui, par exemple, de monter dans l'autobus, de plus avoir deux points sur sa carte, ben, en fait, je dis pas que c'est ça qui est arrivé parce que je ne le sais pas, mais euh, c'est le type de situation qui, effectivement, peut faire un peu comme... Euh, on va exploser là, le coup de
1: la marmite. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas ça, c'est certain, parce que c'est arrivé il y, a, il y a quelques années. Euh, dans le fond, ah, ça, ouais. c'est le résultat. Mais effectivement, on sent même sur les médias sociaux qu'on est assis sur un baril de poudre présentement au Québec. Tout le monde a le couteau entre les dents, prêt à réagir. Puis ça, dans le fond, c'est les effets. Du confinement, c'est ce que c'est ce que je comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient parce que là on, on voit beaucoup ceux qui ont pas peur puis qui veulent y aller, qui ont pas peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur, qui ont peur au déconfinement, qui ont peur à la rentrée scolaire, qui ont peur à ce qui à ce qui s'en vient, mais qui n'osent pas trop en parler présentement.
0: Ah, oh, absolument. C'est moi j'en connais plein en fait qui craignent de prendre le transport en commun actuellement euh, dans mon environnement qui ne qui ne le prendraient sous aucune considération là, et même si le masque est devenu obligatoire donc la cra... alors puis oui on les entend moins ces personnes là comme vous le dites moi je, je le pense c'est une opinion personnelle que je que je vous dis là et je la partage euh, je, je partage cette opinion là de que vous avez euh, et, et, et puis il y a clairement des gens puis c'est sûr que euh, les gens qu'on voit, dont on entend parler dans les médias, ben c'est exactement pas ceux-là, c'est ceux-là qui, qui explosent, mmh. euh, qui se manifestent, euh, qui... Euh, comme, comme l'homme qui voulait pas le mettre dans le Tim Burton,
1: là, je pense, en début de semaine. Là. Ouais, exactement. Bon, ben, hey, Stéphane Guy, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'était vraiment très intéressant de vous parler en espérant que les, les gens qui ont euh, de l'anxiété ou qui, euh, qui vivent présentement de l'angoisse, frustration, dépression, à le consulter, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci
0: et bonne continuation
1: de déconfinement. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. On s'arrête pour une pause et on revient dans les prochaines secondes.